0: Hallo und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermann Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung reingehört. In dieser Folge spreche ich mit Michael Kregel. Er ist Obermeister der Gebäudereiniger Reinigerinnung Düsseldorf, stellvertretender Kreishandwerksmeister und einer der beiden Geschäftsführer der Gebäudereinigung Evers und Kregel. Ja, und heute gibt es eine besondere und etwas längere Ausgabe von Reingehört. Wir sprechen über ein Hilfsprojekt der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf für Geflüchtete aus der Ukraine. Mehr dazu hört ihr jetzt im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Michael.
1: Hallo Max. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist, Michael. Wir sprechen... Äh, über ein Thema, das aktuell die ganze Welt beschäftigt. Ähm, euch in der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf natürlich genauso. Ähm, wir sprechen über den Krieg in der Ukraine, bzw. die Auswirkungen. Ihr habt in der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf eine ganz tolle, eine ganz besondere, eine einzigartige Aktion äh, gestartet. Ihr habt nämlich Wohnraum geschaffen für Geflüchtete aus der Ukraine. Michael, erklärst doch selber mal. Äh, was steckt dahinter? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, das ist ähm, nicht schwer zu erklären. Ich muss nur so ein kleines bisschen ausholen. Denn es gab am 7.3. einen Termin bei unserem Oberbürgermeister, dem Herrn Dr. Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, ähm, an dem die Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer Düsseldorf teilgenommen hat. Und ich hatte das Glück, dass man mich mitnehmen wollte. Da ging es um den Mobilitätsplan ähm, Handwerk. Und äh, man wollte mich mitnehmen, da wir ja als Gebäudereiniger in direkter Konkurrenz mit der Stadt Düsseldorf stehen und äh, ich dafür bekannt bin, immer so ein bisschen Emotion in diese Sitzungen reinzubringen. Mhm. Und in diesem Gespräch, der Inhalt tut jetzt hier, glaube ich, nicht zur Sache, bat uns Herr Dr. Keller um Mithilfe, weil schon sehr viele Flüchtlinge zu dem damaligen Zeitpunkt schon 400 oder 500 in Düsseldorf angekommen sind und er Sorge hatte, dass es irgendwann gar keine Turnhallen mehr für die Sportvereine gibt, weil er weiß nicht, wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wo soll er sie alle unterbringen. Ja. Wir haben dann unsere Hilfe angeboten und dann kam der Zufall wie so oft zu Hilfe. Ähm, also Lutz Denken als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und unser Kreishandwerksmeister Thomas Doppheide haben dann gesagt: Mensch, wir haben doch eine leere Hausmeisterwohnung. Mhm. Vielleicht können wir damit mal anfangen und irgendwas machen. Da wollten wir uns dann. Ähm, Gedanken drüber machen und wie gesagt, wie es der Zufall so spielt, habe ich zwei Tage später bei mir im Büro gesessen und hatte einen Bekannten zu Besuch, der mit einer ukrainischen Frau verheiratet ist, der Natalia. und erzählte mir, dass er seit zwei Tagen nach Ausbruch des Krieges die beste Freundin von Natalia, die Svetlana, ihre beiden Kinder und den Schwiegervater, 80 Jahre alt, in seiner Wohnung aufgenommen hat. Da war ich schon geflecht. Ich mhm. finde, das ist an Leistung, an Hilfsbereitschaft nicht zu überbieten. Absolut. Und ähm, erzählte mir dann auch noch, dass eine weitere Freundin an der österreichischen Grenze in einem Auffanglager, ich finde dieses Wort so schlimm, aber ich mhm. finde kein anderes, in einem, in einem solchen Lager sitzt, auch mit, wie gesagt mit zwei Kindern und händeringend ähm, Unterkunft gesucht hat und würde natürlich auch ganz gerne dann zum Wolfgang und seiner Frau kommen, aber sieben Leute sprengt den ganzen Rahmen. Da hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt, Wolfgang, ich habe eine Idee, bin sofort rüber in die Kreishandwerkerschaft, habe mit Lutz Denken gesprochen, mit Thomas Doppheide ging das leider nicht, der war zu dem Zeitpunkt in Quarantäne, den haben wir natürlich informiert und auch gefragt mhm. und habe gesagt, pass mal auf, ihr habt die Wohnung, ich habe die Leute, wir müssen was machen. Und dann war der Plan relativ schnell geboren. Wir haben, ich habe dann versucht, mehrere Obermeister mit ins Boot zu holen aus den einzelnen Innungen und habe gesagt, dann lass uns doch direkt einen Fonds gründen, irgendein Unterkonto bei, bei der Kreishandwerkerschaft ja. und dann versuchen wir an Spendengelder zu kommen und planen das Ganze mal durch. Also gesagt, getan, mit mehreren Obermeistern, vor allen Dingen aus dem Vorstand, die man auch enger kennt, Kontakt aufgenommen die sofort Feuer und Flamme waren und gesagt haben, Mensch, das stimmen wir in unseren Vorstands oder Vorstandssitzungen oder Innungsversammlungen, stimmen wir das ab, wir sagen dir Bescheid. Das Gleiche habe ich auch in meiner Innungsversammlung äh, gemacht. Ich habe ein, glaube ich, leidenschaftliches Plädoyer gehalten für diese ganze Geschichte. Und meine Mitglieder, ich kann zumindest von meiner Innung sprechen, sind mir mit viel mehr Verständnis und Hilfe Engagement gefolgt, als ich das eigentlich gedacht hätte. Mhm. Und so hatten wir dann plötzlich mehrere große Innungen, die vielleicht auch finanziell etwas besser aufgestellt sind und ähm, dann auch ähm, tolle Geldbeträge gespendet haben. Ähm, und ähm, dann zum Beispiel, das ist so meine Lieblingsgeschichte, der Obermeister der da gesagt hat, ja finanziell sind wir nicht so gut aufgestellt, aber ist dann hingegangen hat die ganzen Fenster in der Wohnung ausgemessen und näht jetzt für uns die Gardinen und die Vorhänge. Ich finde sowas das, das großartig. Es muss nicht Geld sein und die Summe spielt da gar keine Rolle. Jede noch so kleine Hilfe, jeder noch so kleine Einsatz, finde ich, ist erwähnenswert. Das ist natürlich das Problem jetzt in dem Interview, es allen recht zu machen. Natürlich hat äh, der Obermeister Sanitär dafür gesorgt oder sorgt jetzt noch dafür, dass das ganze Badezimmer neu ausgestattet wird. So, der Obermeister Maler ist mit seinem Betrieb hingegangen und hat alles gestrichen. Der Obermeister Elektro hat Rauchmelder angebracht, hat die Steckdosen überprüft, bringt Lampen an und Evers und Kregel, ich nur mal als Obermeister, wir machen nachher alles schön sauber. So, Klar, und jetzt sind am Rande aber noch viele, viele Innungen und viele, viele Obermeister, die ich jetzt hier zeitlich gar nicht alle aufführen kann, ja. die natürlich auch geholfen haben und unterstützt, entweder mit Geld oder mit irgendwelchen tollen Aktionen. Unser Ehrenobermeister zum Beispiel hat einen Fernseher gespendet. Wir haben mittlerweile zwei Fernseher. Der eine spendet einen Kühlschrank. Also das ist eine tolle Sache. Denn, Max, das ist wichtig für mich, wir haben gesagt, wir möchten die Leute mit Respekt empfangen und denen so viel Gutes tun, wie es geht. Und deswegen haben wir dann in der vorigen Woche, Donnerstag Lutz Denken und ich, und äh, Freitag war ich dann alleine, haben wir einen halben Tag bei Ikea verbracht. Da kannst du nämlich sofort alles mitnehmen, ja. denn Holz und Möbel ist im Moment auch so ein Thema. Haben unsere Autos vollgeladen, haben noch einen Crafter besorgt, alles rüber in die Kreishandwerkerschaft. Und haben dann jetzt letzten Samstag in einer äh, großartigen Aktion mit insgesamt 13 oder 14 Leuten alles nach oben getragen und dann komplett an einem Samstag alles aufgebaut. Sieben neue Betten mit neuen Matratzen, Matratzenschonern, neuer Bettwäsche, die mehrere Frauen von uns alle äh, in der Nacht- und Nebelaktion gewaschen und getrocknet haben. Mhm. Ähm, wir haben Schränke aufgebaut, wir haben Kommoden aufgebaut, ähm, es, wir haben jetzt schon eine, eine Wohnzimmergarnitur. Wir haben Phonomöbel, wo der Fernseher draufkommt. Wir haben einen Relax-Sessel für den Opi. Wir haben einen Esstisch mit mehreren Stühlen. Nächste Woche kommt noch die Küche mit allen Elektrogeräten dass wir ganz schnell den Leuten ein Gefühl von Selbstständigkeit, das ist der nächste Punkt, vermitteln. Ja, Denn ich weiß und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute sehr dankbar sind, in einer Familie aufgenommen zu werden. Aber das ist natürlich, man fühlt sich dann auch ein bisschen als, als Last. So Und in dieser Wohnung sind die Leute autark. Die können alleine entscheiden. Die können die Betten umstellen, wie sie wollen. Wir helfen beim Einkaufen. Es gibt die ersten Kontakte zu einer Schule. Es gibt die ersten Kontakte zu einem Institut, um Deutsch zu lernen. Wir versuchen gerade bei uns in der Gebäudereinigung, den Frauen kurzfristig Arbeit anzubieten, irgendwelche Objekte direkt in der Nähe, dass ich nicht viel Fußweg habe, wenn, wenn man selber Geld verdienen möchte. Also alles diese Dinge, die sind angelaufen und ähm, ja, es macht wahnsinnig ja. Spaß. Es ist viel Arbeit, viel Freizeit, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und die Hilfe, die wir durch alle Innungen und dadurch natürlich auch durch die Mitgliedsbetriebe erhalten haben, das ist schon großartig, da bist du geflasht. Und wir haben das Ding jetzt gewuppt, wir haben unseren eigenen Chat Flüchtlingshilfe und äh, wir informieren uns, wir helfen und äh, jetzt freuen wir uns auf Donnerstag. Die Dame aus, aus der Ukraine, die an der österreichischen Grenze sitzt, die kann nicht mehr bis zum Wochenende warten, die muss weg. Ja. Deswegen ja. haben wir jetzt alles auf Donnerstag vorgezogen. Natalia und Wolfgang holen die ab und bringen uns dann die sieben Leute am Donnerstag um 15 Uhr in die Kreishandwerkerschaft. Ich habe alle Termine abgesagt, ich möchte live dabei sein. Und dann zeigen wir den Leuten ihre Wohnung, bringen das weniger Hab und Gut nach oben, lassen die Leute sich dann erstmal eingewöhnen sprechen noch ein bisschen mit denen und dann möchte ich gerne am Wochenende, Anfang nächster Woche, mit den Leuten Kontakt aufnehmen und gezielt fragen, was sie noch brauchen, denn wir haben noch Geld im Topf und dann möchten wir gerne, dass die Frauen vielleicht mal shoppen gehen können, dass die Kinder vielleicht wollen, brauchen die eine Playstation oder eine Nintendo Switch, weil ich weiß nicht, was da heute so angesagt ist, vielleicht fehlt noch irgendwas an Geschirr oder man weiß es alles nicht. Das werden wir dann gezielt einkaufen, um die Leute glücklich zu machen. Und ähm, ja, also wir freuen uns auf Donnerstag und dann ist das dieses erste Kapitel dann mal abgeschlossen, ja. denn ja, wir haben noch mehr Pläne.
0: Jetzt lass es mich nochmal kurz zusammenfassen. Ihr habt äh, innerhalb von drei, vier Wochen eine Wohnung komplett neu eingerichtet, komplett äh, bezugsfertig gemacht. Äh, du sagst, das waren ganz viele... Erinnerungen, ganz viele Obermeister auch direkt beteiligt, die selbst Hand angelegt haben. Also man sieht, in wenigen Wochen kann man da mit vereinten Kräften viel schaffen. Du hast gerade schon die Emotionen oder deine Gefühle dabei mit, mit angesprochen. Hattest du selbst auch schon Kontakt mit den Bewohnern, die am Donnerstag, die morgen dann quasi einziehen werden?
1: Ja, ich hatte schon den ersten Kontakt, ähm, eben der Name fiel schon, die Svetlana, ich darf sie duzen. Ich habe also den Wolfgang und die Natalia, die die Familie aufgenommen haben, bei mir ins Büro eingeladen. Und ähm, weil wir das ganze Prozedere mal durchsprechen wollten, außerdem wollte ich Natalia mal kennenlernen, die ich vorher nicht kannte mhm. und dann saß da halt Svetlana mit am Tisch. Und ich habe dann festgestellt, wie, wie, wie einfach man Probleme lösen kann, weil Svetlana spricht nur Russisch, ja. kein Englisch. Und, ähm, aber es gibt tatsächlich so einen Google-Übersetzer, äh, so einen Dolmetscher, so einen Direktdolmetscher. Man spricht da eine Frage auf Deutsch rein, und der spricht da, und der stellt dann die Frage übers Handy kommt eine Stimme und stellt exakt die Frage auf Russisch. Das ist sensationell. Es dauert jetzt zwar alles ein bisschen, ja. war für mich neu, aber spannend. Und ähm, ich war auch sehr angetan, weil Svetlana wirkt sehr gefasst, aber hat sehr traurige Augen, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, ihr Mann und ihr 18-jähriger Sohn sind noch in Kiew. So, und es gibt nur abends einmal eine ähm, Videotelefonie, mhm weil mehr Zeit bleibt dort unten in Kiew nicht. Und jetzt zuckt sie natürlich bei jedem Telefonanruf zusammen. Also ich glaube, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, hier in unserer Luxusgesellschaft ja. und immer dieses Beschwerden, in der, dieses Beschwerden in der Pandemie, wie schlecht es uns doch allen geht. Wenn man diese Geschichten hört und sieht, die, die Leute live vor sich sitzen, dann wird man ganz schnell bescheiden. Und seit diesem Treffen, wenn man mich jetzt fragt, hör mal, wie geht's dir eigentlich, sage ich, gut. Mhm. Denn mir geht's gut, Max. Ich, natürlich haben wir hier auch unsere Probleme, personelle Probleme, Krankheitsprobleme, alles diese Dinge. Aber mir geht's gut, wenn du diese Geschichten hörst und wenn du die Leute so direkt vor dir sitzen siehst.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sind dann Kinder mit dabei. Äh, insgesamt werden vier Kinder in dieser Wohnung wohnen. Äh, auch für die natürlich etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann: die Heimat verlassen in ein fremdes Land. Ähm, aber auch da wiederum toll, dass, dass dann die Kinder ja ein sicheres Zuhause äh, bei euch in der Hausmeisterwohnung finden, die ja mittlerweile, äh, ja Hausmeisterwohnung, ähm, klingt so despektierlich, aber es ist ja eine komplett neu eingerichtete Wohnung, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Du hast vorher schon angesprochen, die Innungen und die, auch die Innungsbetriebe ähm, haben konnten spenden. Es gab einen eigenen Fonds, der dafür gegründet wurde. Werden über diesen Fonds dann auch die ganzen laufenden Kosten äh, gedeckt, weil Strom, Wasser, alle anderen Nebenkosten fallen ja trotzdem an. Läuft es dann alles über diesen Fonds?
1: Ähm, ähm, ja und nein. Also die, diese, ich finde Hausmeisterwohnung jetzt gar nicht so despektiert. ist eine schöne große Drei-Zimmer-Wohnung und der Hausmeister hat durfte damals äh, umsonst darin wohnen, dadurch war sein Gehalt ein bisschen kleiner, das war ein Geben und Nehmen. ist eine schöne, schöne große Wohnung, jetzt ist es eher wie ein Hotel, wie eine Neubauwohnung, ja. es ist einfach, einfach nur schön. Und die Kosten, die jetzt anfallen, die wir früher als Nebenkosten über den Hausmeister abgerechnet haben, die, der das bezahlen musste, wie jeder von uns auch Nebenkosten bezahlen mu muss, das trägt in Zukunft die Kreishandwerkerschaft. Also ja. da, da kümmern wir uns drum. Weil uns ist wichtig, dass wir mit dem Geld, das wir jetzt noch im Fonds haben, auf jeden Fall noch der Familie einige Wünsche erfüllen können, die ja. wirklich nötig sind. Ich sage jetzt mal als Beispiel Schulranzen, Tornister für die Kinder oder Hefte, Stifte und vielleicht eine dickere Jacke oder neue Schuhe oder ähnliche Dinge ja. Das sollen die Leute aber bitte selber entscheiden, dass man ihnen da nicht alles so vorsetzt, sondern dass sie sich selber auch was wünschen können und so ein bisschen in die Selbstständigkeit gehen. Und ähm, natürlich werden wir auch bei Lebensmitteln und diesen Dingen ähm, unterstützen, da anmelden. Und Verwaltungsgänge, wie wir alle wissen, ja immer dauern. Und in der ersten Zeit sind wir natürlich alle für diese Familie da. Und werden die ähm, dann auch weiterhin unterstützen.
0: Mhm. Ähm, vorher fiel das Stichwort weitere Planungen. Ihr äh, habt jetzt eine Wohnung fertiggestellt. Ihr, habt, ihr, ihr werdet äh, sieben geflüchteten Menschen aus der Ukraine äh, ein neues Zuhause bieten. Ähm, wie sind denn eure weiteren Planungen in der Kreishandwerkerschaft?
1: Ja, also Lutz Denken, ich glaube, der ist jetzt hier in dem Interview ein bisschen zu kurz gekommen, wir haben immer von den Obermeistern gesprochen, Lutz ist Dreh- und Angelpunkt als Geschäftsführer in der Kreishandwerkerschaft, wir schätzen ihn alle sehr, also läuft irgendwie alles, wenn nicht über mein Telefon, dann immer über seins mhm. und er hat das ja auch die Grundidee gehabt, also von daher, der gehört äh, noch ein bisschen oberhalb der, der Obermeister und meiner Person angesiedelt, das ist wichtig aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Geld im Topf und äh, ich bin mir sicher, dass wir auch noch weiteres Geld in den Topf bekommen werden. Denn Max, ähm, jeder kennt das vielleicht, wenn er spendet. Ähm, bei jeder Spendenaktion hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf, hoffentlich kommt das Geld auch da an, wo ich es hingespendet habe. Und wir haben jetzt bei unserer Spendenaktion natürlich von vielen gehört, Mensch Micha, Mensch Lutz, wenn ich euch das spende, ich kenne euch, Konto bei der Kreishandwerkerschaft, das ist safe wird direkt eingesetzt, da gibt es diese Gedanken mhm. nicht. Und das hilft natürlich vielen Leuten, dann auch mal den ein oder anderen Euro locker zu machen. Hinzu kommt, dass wir mit der Kreishandwerkerschaft endlich die Erlaubnis haben, Spendenquittungen ausstellen zu dürfen, mhm. das ja den ein oder anderen vielleicht auch noch, weil er steuerlich geltend machen kann, zu der ein oder anderen Spende durchringt. Wir schreiben jetzt nochmal alle Mitgliedsbetriebe an, geben die Kontonummer bekannt und jeder kann spenden. Und dann möchten wir eigentlich genau das, was wir jetzt gemacht haben, wiederholen. Also da, dass wir einfach das, was wir brauchen, ist freie Wohnfläche. Mhm. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, Düsseldorf, ähm, äh, Unistadt, äh, äh, hier sucht man Wohnungen noch und nöcher. Wohnungen sind hier sehr rar. Aber wir hoffen natürlich durch unser Angebot, dass wir uns um Renovierung und Einrichtung kümmern, dass dann vielleicht der ein oder andere einen Anbau leer hat, auch so zum Beispiel in irgendein Angestelltenhäuschen oder wie man das alles, eine Büroetage, die im Moment nicht genutzt wird, oder wie auch immer, ja. dann würden wir sicherlich wieder gucken, dass mal vernünftig gestrichen wird und dass wir, äh, wir richten wieder mit Möbeln ein. Äh, das sind so die Dinge, um die wir uns dann kümmern würden, dass vielleicht dann einer sagt, okay, ich stelle jetzt meine Wohnung oder ich habe noch ein Büro, das stelle ich zur Verfügung, wird ja auch ein bisschen renoviert und ich muss mich auch um die Möbel und so nicht kümmern. Vielleicht ist das so ein Anreiz, uns dann doch zu helfen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich hier heute bei dir bin, dass sich das möglichst überall hin verteilt und, und viele Nachahmer findet und vielleicht auch den einen oder anderen anregt zu sagen, auch da mal sowas, da helfe ich jetzt. Ja. Ich stelle jetzt irgendein Zimmer, eine Wohnung, was weiß ich, zur Verfügung.
0: Ja? Ja, also da auf jeden Fall äh, der Appell bzw. Äh, die Bitte, wenn jemand im Raum Düsseldorf, äh, wir bleiben jetzt mal beim Raum Düsseldorf, äh, eine Wohnung hat, oder eine andere Örtlichkeit, die du gerade aufgezählt hast, die gerade leer steht, dann kann man sich einfach bei euch melden und ihr nehmt genau. Kontakt auf, ihr kümmert euch um alles Weitere und würdet, so schnell es geht natürlich, weiteren Menschen aus der Ukraine neuen Wohnraum bieten.
1: Ja, das ist richtig. Und du, du weil, kannst dir natürlich jetzt denken, dadurch, dass wir jetzt Kontakt zu einer größeren Familie haben, die sich alle untereinander kennen, die kennen ja auch wieder viel. Klar. So, du hast also immer sofort auch dann einen Kontakt mit Vertrauen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn Svetlana jetzt noch eine weitere Freundin, die in Österreich, in Polen, an der Grenze irgendwo sitzt, kontaktiert und sagt, hör mal, komm zu mir hier, wir sind hier schon gut aufgehoben oder so, das hilft den Leuten natürlich, das nimmt denen vielleicht etwas Angst. Ja. Und das ist also rundherum eine äh, ne prima Sache, nur... Wir brauchen Räumlichkeiten, mhm. sonst kommen wir da im Moment nicht
0: weiter. Ähm, jetzt hören uns ja nicht nur Leute äh, aus Düsseldorf oder aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch im ganzen Bundesgebiet. Ähm, mir ist bisher keine ähnliche Aktion bekannt, deshalb äh, könnte eure Aktion ja auch als Vorreiter dienen. Für andere Kreishandwerkerschaften, für andere Verbände, äh, ja egal für wen eigentlich, ähm, man kann als Praxisbeispiel sehen bei euch, es klappt innerhalb von wenigen Wochen, sowas auf die Beine zu stellen. Deshalb, ich denke auch, ein Appell an, an, an viele, macht was, wenn ihr was machen könnt in dem Rahmen, es funktioniert.
1: Ja, es funktioniert und so ein Appell, den, den, den gebe ich gerne aus, wichtig ist dabei und das ist bei uns, auch mir vor allen Dingen sehr wichtig, hier steht weder eine Person noch ein Amt oder eine Innung oder ein Betrieb irgendwie im Vordergrund. Sondern wir, haben, wir versuchen, das unter einer Überschrift, und da haben wir ja extra mit meiner Werbeagentur so ein Logo und kleines entworfen, äh, Unterstützer äh, für die Ukraine-Hilfe Kreis Handwerkerschaft Düsseldorf, das bekommt jeder als Freigabe zugesendet, der uns hilft, kann das dann auf seiner Internetseite veröffentlichen, kann damit Werbung machen, denn tu Gutes und rede drüber. Es ist natürlich auch schön, auch für unsere Kunden, die sollen doch wissen, dass wir so eine tolle Aktion machen, ja. dass wir helfen. Natürlich stehen wir dann in einem etwas besseren Licht, aber das ist auch zweitrangig. Wichtig ist, dass das ganze Nachahmer findet. Und dabei ist eben wichtig, dass niemand im Vordergrund steht, sondern die Sache an sich. Und wenn man dann Hand in Hand zusammenarbeitet, hat ein, zwei Leute wie bei uns, die das hauptsächlich koordinieren, dann funktioniert das auch. Und ähm, ich kann nur jedem raten, es kostet ein bisschen Freizeit, manchmal auch ein bisschen Nerven und es kostet auch ein bisschen Geld. Aber was man dafür bekommt, alleine durch das Gespräch vorige Woche mit den Leuten hier, das kannst du nicht in Worte fassen, das kannst du nicht beschreiben. Wenn du ein bisschen Empathie für andere Menschen besitzt mhm. und äh, ein bisschen Emotion für Schicksale von anderen Leuten, dann denkst du da gar nicht drüber nach. Und, und ich war heute auch schon wieder in der Wohnung und habe da wieder irgendwas gemacht und überlegt, haben wir auch wirklich an alles gedacht? Äh, meine Mannschaft hier bei mir in der Firma die weiß auch, ich bin die letzte Zeit wenig da gewesen, die können mich über Handy erreichen, die finden das auch alle gut, das ist auch eine Art von Unterstützung ja. und so könnte man das weitertreiben. Verbände haben es da ein bisschen schwieriger, aber Mensch, Kreishandwerkerschaften, Innungen, die könnten jetzt alle Vollgas geben und dann ihre ganzen Mitgliedsbetriebe, so haben wir das auch jetzt gerade gemacht und gefragt, ob noch Räumlichkeiten, Örtlichkeiten zur Verfügung stehen, ich hoffe da auf ein kleine, wenigstens ein kleines Feedback und dann in dem Moment, wo man zusammensitzt und hat den Plan geschmiedet, dann geht alles Schlag auf Schlag und es macht alle. Und je weiter man kommt, umso mehr Spaß macht
0: das. Mhm. Ja, umso wirklich.
1: Besser ist das Gefühl.
0: Man kann es nur noch mal betonen: eine richtig, eine richtig tolle Aktion. Es ist äh, ja, man kann es gar nicht bewerten äh, oder gar nicht hoch genug bewerten, wie wichtig es ist oder wie schön es auch für die sieben. Ukrainer und Ukrainerinnen, die Kinder, äh, den, den 80-Jährigen ist, ähm, die jetzt eine äh, ne, ne Flucht hinter sich haben, die jetzt hier äh, ein sicheres Zuhause erstmal haben. Deshalb wirklich nochmal Respekt für diese Aktion. Äh, würde mich auch freuen, wenn diese Aktion Nachahmer findet. Äh, wer Tipps braucht, kann sich da natürlich auch gerne an euch wenden.
1: Ja, natürlich. Und wie gesagt, das ist auch schön für unser gesamtes Handwerk. Guck mal, Wir sind immer so gebeutelt, die Unis sind voll, wir kriegen keinen Nachwuchs. Wir sind der Mittelstand, der immer alles ans, am, am Laufen hält. Wir sind aber auch die, die immer einen oben drauf kriegen. Und jetzt zeigt mal Handwerk, wie flexibel wir eigentlich sind. Und nicht nur Gebäudereinigung, sondern auch alle anderen, die äh, Gewerke, die damit beteiligt sind. Was wir mit äh, auch kleinen Handwerksunternehmen, mit größeren, mit kleinen Innungen, mit großen Innungen, was wir auf die Beine stellen können, und mit so einer Aktion, dass wir, wir haben halt viele, viele Menschen mit dem Herz an der richtigen Stelle und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, deswegen Kreis Handwerkerschaft, einfach ein Verbund von Handwerkern, ja, von, von sehr wichtigen Leuten, von tollen Berufen, mit tollen Berufsbildern, die jetzt einfach mal zeigen, wir reden nicht, wir handeln, ja, so ist es nun mal eben im Handwerk, wir packen an und das ist großartig. Ja Und so soll das auch rüberkommen.
0: Michael, jetzt lass uns doch nochmal einen allgemeinen Blick drauf werfen. Du bist äh, Geschäftsführer von einem Gebäudereinigungsunternehmen. Ähm, wie macht sich denn der Krieg bei euch im Arbeitsablauf bemerkbar? Kriegst du da von deinen Mitarbeitern was mit? Wie sieht es mit, äh, mit Material aus? Wo sind da gerade die Schwierigkeiten?
1: Ja, also der, da muss ich dir sagen, die, wir sind in einem Bereich, wo wir zurzeit noch nicht so viele Schwierigkeiten haben. Also wir kommen sowohl an die Reinigungschemie als auch die, an die Utensilien, die wir brauchen. Personal ist natürlich bei uns in der gesamten Branche, ich glaube auch bundesweit, das Thema. Und ob da jetzt Auswirkungen des Krieges sind oder ob das noch pandemieabhängig ist, mhm. das ist natürlich blöd, dass beides gleichzeitig passiert. Das verschwimmt jetzt alles so ein bisschen. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben grundsätzliche Probleme durch diese Doppelbelastung. Mhm. Welche Gewichtung da jetzt ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber wie gesagt, wir sind natürlich jetzt auch ein Handwerk in der Gebäudereinigung, das ja eine Vielzahl von weiblichen Beschäftigten hat. Dafür sind wir ja bekannt. Und da sind wir auch flexibel und wir haben auch Arbeitsplätze zur Verfügung. Mhm. Und die würden wir eben gerne... Wenn sich denn, das ist auch mein Plan für Svetlana, ähm, wenn sie denn so weit ist, dass sie sich eingelebt hat, dass sie ein wenig zur Ruhe gekommen ist und den Wunsch äußert, dass sie selber gerne wieder ein bisschen arbeiten möchte, weil wir uns ja dann auch tagsüber um die Kinder kümmern, mhm. dann kann sie das gerne machen und dann sind wahrscheinlich Gebäudereinigungsbetriebe äh, äh, ganz weit vorne. Wir haben ja viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund aus vielen Nationen, mit vielen Sprachen. Man findet hier und da auch immer wieder einen Übersetzer Ja. und äh, es scheitert nur im Moment daran, dass die Kommunen mit der Registrierung der Flüchtlinge völlig überlastet mhm. sind und äh, wir dürfen ja nun mal niemanden beschäftigen, der nicht angemeldet ist und äh, ich weiß von der Stadt Düsseldorf, dass hier glaube ich zwischen sechs und acht neue Mitarbeiter extra eingestellt worden sind, um Flüchtlinge zu registrieren, mhm. aber der die Software, die kommen überhaupt nicht nach. Da scheinen jetzt im Moment so viele, diese Software zu benutzen, ja. ähm, dass man eigentlich nicht nachkommt. Also da bitte ich dann auch noch ein bisschen um Geduld. Ich glaube, das werden wir auch bewältigen können. Vielleicht finden wir auch über die Arbeitsämter oder über das Arbeitsministerium noch eine andere Lösung. Ähm, aber wie gesagt, wir haben die Arbeitsplätze äh, zur Verfügung. Wir brauchen natürlich die Freigabe von der Kommune die rechtliche Freigabe, dass uns da nichts passieren kann.
0: Ja, äh, aber da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Ähm, ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer hat letztens in dem Interview auch gesagt: die Türen sind offen, ähm, das Handwerk hilft und ist natürlich auch bereit, äh, Geflüchtete ins Handwerk zu integrieren. Es gibt, ja, du hast gesagt, es gibt viele, viele Gewerke im Handwerk, die. Ähm, ja, sowohl Nachwuchsmangel haben, aber auch generell den Mitarbeitermangel. Äh, du sagst, du hast bei dir viele Stellen offen und da höre ich schon raus. Sobald Geflüchtete integriert sind und ähm, ja das Ganze ein bisschen ja, verarbeitet, ob das jetzt das richtige Wort ist, ob man es so schnell verarbeiten kann, weiß ich nicht. ja Aber sobald sie ein bisschen hier äh, zur Ruhe gekommen sind, siehst du da auf jeden Fall eine Chance auch für das deutsche Handwerk, dass man... Äh, auch über den, den, den Flüchtlingsstrom ähm, diese Mitarbeiterthematik ein bisschen in den Griff bekommen kann, oder?
1: Ja, natürlich. Du musst dir vorstellen, ich habe mir das habe ich auch vorige Woche in dem Gespräch hier erfahren, da hat, äh, hat man davon erzählt, dass die Kinder, bevor sie hingekommen sind, da waren die noch im Kino. Also wir müssen vorstellen, die Leute sind aus einem ganz normalen Leben, so wie wir das hier auch kennen, einfach herausgerissen ja. worden. So, und dann kann man doch, wenn die Flüchtlinge, wenn diese Menschen, ich finde, Flüchtlinge möchte ich gar nicht sagen, Menschen und wir nennen sie auch hier Gäste, ja. ähm, das finde ich finde ich immer ganz wichtig, wenn die Menschen einmal hier sind, da ist bestimmt die eine oder andere äh, ähm, Frau dabei, die vielleicht aus dem Büro kommt und die man dann im Büro einsetzen kann. Und äh, wie gesagt, als Reinigungskraft oder auch in anderen Bereichen, vielleicht im Einzelhandel. Wir haben da vielleicht auch, auch äh, eine Ärztin dabei, eine Lehrerin, eine Erzieherin, eine Krankenpflegerin, was auch immer. Man kann ja dann versuchen, nachdem man die sprachliche Hürde, das dürfen wir nicht unterschätzen. Viele, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, sprechen tatsächlich nur Russisch. Deswegen machen wir jetzt mit Hochdruck, diese, stellen wir diese Verbindung her, dass die Leute Deutsch lernen, zumindest in den Begrifflichkeiten, dass man sich miteinander so weit unterhalten kann, um eben auch ähm, irgendwelche Tätigkeiten auszuüben, für die man jetzt nicht unbedingt eine dreijährige Lehre braucht. Und ja. ähm, das machen wir eben. Und da sollte man einfach mit Gefühl nachfragen, durch Gespräche mit den Leuten, äh, was sie interessiert, was sie vielleicht früher gemacht haben, was sie gerne machen äh, möchten. Und ich bin mir sicher, dass man eine Vielzahl dieser Menschen dann auch wieder hier ins Arbeitsleben integrieren kann.
0: Mhm. Ja, das wäre schön. Es ist eine Chance für alle Seiten, für die Menschen aus der Ukraine, die hier ein neues Leben beginnen möchten und auch müssen und deshalb vielleicht einen neuen Job suchen, aber natürlich auch für das Handwerk an sich. Und deshalb ist das Zeichen, das ihr mit eurer Aktion sendet, ja wirklich richtig stark. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, da zeigt sich jetzt mal, welche Power im Handwerk steckt und was man gemeinsam alles erreichen kann. Michael, zum Abschluss, die letzten Worte liegen heute bei dir. Gibt es noch etwas, das du deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Handwerk noch gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, natürlich, aber helft. Sucht eine Möglichkeit, entweder alleine oder am besten noch in so einer Gruppe, wie wir das gemacht haben, diesen Menschen zu helfen. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ja, Räumlichkeiten. Räumlichkeiten sind das Problem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei so vielen Tausend Handwerksbetrieben, dass nicht irgendwo noch eine kleine Wohnfläche, eine kleine Räumlichkeit frei ist, die zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden kann. Wir haben alle das Know-how, um die Bereiche, die Räumlichkeiten schön zu machen, sie sicher zu machen, sie wohnlich zu machen, sie angenehm zu gestalten. Gerade wir können das. Und deswegen sollten wir da mit Hochdruck weiter dran arbeiten. Und wichtig ist, und das finde ich auch so schön jetzt von dir, Max, dass wir hier die Möglichkeit hat, darüber zu berichten, es geht nicht um die Profilierung einer Kreishandwerkerschaft oder einer Innung, dass man sich, äh, wer weiß, wie toll darstellt, sondern hier geht es einzig und allein um die Sache, um die Verbreitung eines, glaube ich, guten Konzeptes, das möglichst viele, viele Nachahmer findet und äh, dass wir als Handwerk dann ähm, als Handwerk oder als irgendein Handwerk ja. positiv dastehen und äh, unsere Wertigkeit erhöhen, die wir eigentlich schon haben. Wir sind ja zurzeit als Handwerk leider viel zu unterbewertet. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Ohne Handwerk geht gar nichts. Und das zeigt jetzt, wir können es, wir packen an. Wir machen auch ähm, wirklich wichtige, notwendige Dinge. Und das sollte auf jeden Fall Nachahmer finden, und äh, wir stehen auch gerne mit Tipps, wir haben auch schon Erfahrungen natürlich jetzt gesammelt, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Und äh, ja, helft den Leuten, stellt was auf die Beine und äh, es ist nicht so schwer, wie es aussieht.
0: Das sind doch Worte, die Mut machen zum Schluss, Michael. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für dieses Interview. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, dass äh, ja, die sieben Frauen, Kinder der Opa dass sie äh, hier in, in, in Frieden leben können, dass sie äh, eine schöne nächste Zeit haben und äh, ja, ich kann es nur noch mal sagen, tolle Aktion, Respekt, viele Grüße nach Düsseldorf und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir auch, Max. Gute Zeit, bleib gesund. Bis dann.
0: So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich sag nochmal vielen herzlichen Dank an Michael Kregel für dieses Interview und natürlich nochmal Riesenrespekt an die Kreishandwerkerschaft Düsseldorf für diese einzigartige Aktion. Fotos und Videos aus der Wohnung findet ihr übrigens über unsere Social-Media-Kanäle, Handwerker Handwerkerradio bei Instagram, Facebook und LinkedIn. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund.